0: Willkommen hier zurück bei Makusu no Ninki, ein Berliner in Tokio. Und ja, wir neigen uns im Jahreswechsel zu, beziehungsweise wenn ich diese Folge aufnehme, ist sogar schon 2023 und mein erstes Weihnachten und Neujahr war in Japan. Beziehungsweise, gerade wenn ich so über Drach denke, ist es sogar das zweite Weihnachten witzigerweise, weil als wir vor drei Jahren, jetzt sogar vor vier Jahren, wir haben wir 23 schon, 2023, 2019 in Japan waren, war es witzigerweise so, dass wir an Weihnachten nach Hause geflogen sind. Aus dem Grund, dass der Flug einfach günstig war an dem Tag. Und das habe ich auch verstanden, als ich den Flieger gesehen habe und drinne saß und er gefühlt zu 30 Prozent nur ausgelastet war. Also die Economy Class hinten, ich würde sagen, da passen bestimmt über 100 Leute rein und was waren da drinne? 25 Leute, also ich hatte die, die komplette Sitzreihe, diese neuen Plätze, die in einer Reihe sind. Da hätte ich mich überall hinlegen können, wo ich wollte. Da war alles leer. Und das war so entspannt, dieser Flug. Naja, und das war mein, sage ich mal, erstes, naja, in Anführungszeichen, Weihnachten in Japan. Und, ähm, und mein längstes Weihnachten sogar, weil wir sind jetzt zurück nach Deutschland und die Zeitverschiebung gibt uns sozusagen zusätzliche Stunden. Also wir fliegen ja zurück und dadurch war dieses Weihnachten insgesamt mit acht Stunden Zeitverschiebung auf die 24 Stunden obendrauf 32 Stunden lang. Wir sind am Mittag abgeflogen und am Abend in Berlin angekommen, ähm, obwohl der Flug ja 23, äh, 13 Stunden oder 12 Stunden nach äh, Helsinki gebraucht Dann nochmal anderthalb Stunden, glaube ich, nach Berlin oder zwei. Ne, naja, jedenfalls sehr witzige Sache. Und ja, dieses Jahr, witzigerweise, ist das Gleiche passiert. Wir sind an Weihnachten wieder geflogen. Aber diesmal nicht nach Deutschland zurück, sondern nach Tokio zurück. Unsere erste Sprachschulzeit hat sich nämlich am, jetzt müsste ich selber überlegen, glaube ich, 16. Dezember, also eine Woche vor Weihnachten, zum Ende geneigt. Und dort fing sozusagen die Ferienzeit einfach an. Und wir wollten noch äh, vor Weihnachten gerne in den Urlaub fliegen oder bis Weihnachten. Einfach aus dem Grund, weil nach Weihnachten langsam die Japaner anfangen Urlaub zu machen. Ähm, und gerade Neujahr ist, sage ich mal, eins der zwei Feste mit Obon und Golden Week oder der drei Fest oder der drei wirklich krassen Feste, wo extrem viel los ist. Also wo mal ein, zwei Wochen wirklich richtig viel Japaner unterwegs sind. Alles ist voll, alles Hotels sind ausgebucht, überteuert, Züge sind voll. Ähm, und deswegen wollten wir gerne vor Weihnachten noch was machen. Und haben uns entschieden, nach Skoku zu fliegen. Ja, es heißt Skoku. Es wird zwar Shigoku-Koku geschrieben, aber es wird Skoku ausgesprochen. Ähm, und ja, dort sind wir direkt nach der Sprachschule hin. Das war sehr witzig. Ähm, also mit den Koffern frühmorgens morgens zur Sprachschule, das war auch schon ähm, ein Highlight schlechthin, weil wir fahren ja immer in der Rush-Hour mitten in die Stadt rein von hier aus und fahren wir mit Koffern in der Rush-Hour. Das war so unangenehm. Natürlich, die Japaner haben jetzt nicht merkwürdig geguckt, weil die Japaner sind da immer so, jeder bleibt bei sich. Aber allein schon dich mit diesen Koffern irgendwie reinzudrängen und du musstest sie festhalten, dass sie nicht wegrollen oder sowas. Oh, Das war, ja, es war ein bisschen unangenehm und ein bisschen schwierig und das war auch oh, sehr anstrengend. Aber dafür hat es sich es denn dann gelohnt, als wir dann nach der Sprachschule endlich aufbrechen konnten in den wohlverdienten Urlaub. Haben wir so Sachen gepackt und sind zum Flughafen Haneda. Und da habe ich es erst gemerkt eigentlich, wie dankbar ich sein kann, äh, hier in der, in der größten Metropole der Welt zu wohnen. Weil wir haben hier einmal Narita, der ist zwar ein bisschen weiter weg, aber auch Haneda. Und es sind ja Flughäfen, wo eigentlich in die ganze Welt geflogen wird. Ich war da und dachte so, krass. Ich als Berliner, zwar der BER ist zwar neu gebaut und auch ein großer Flughafen, aber das ist nochmal eine ganz andere Hausnummer. Ich bin eigentlich so angebunden hier, ich, ich wurde an einem Umschlagskreuz gefühlt hier. Also, ich wahrscheinlich noch krasser als Frankfurt, so was ich hier alles in Asien und der Welt bereisen könnte von Tokio aus mit Fliegern. Naja, äh, anderes Erlebnis war auch ein bisschen wie Inlandsflüge laufen. Ich bin ja noch nie in, im Inland von Tokio, äh, von Japan geflogen. Das hat einfach den Grund, ich, ihr wisst ja eigentlich, dass ich ein totaler Bahnfan bin. Und für mich wäre eigentlich auch nichts anderes im Sinn gekommen, als mit Bahn in Japan in den Urlaub zu fahren. Nur leider ist es so, dass Shikoku die kleinste der vier großen Hauptinseln Japans ist und keinen Shinkansen-Anschluss hat. Und dann war halt die Sache, wir haben eine Woche für den Urlaub, bis Weihnachten ist und bis dann langsam die Urlaubszeit losgeht. Und die Alternative ist, sieben bis neun Stunden mit dem Zug von Tokio aus oder eine Stunde und 20 Minuten mit dem Flieger. Und da muss ich ehrlich sagen, da hat einfach die Bequemlichkeit gesiegt, dass ich gesagt habe, okay, dann wäre mir der Flug lieber, weil wir dann halt einfach mehr Zeit haben. Und der war auch ein bisschen günstiger in dem Falle, weil die, das ist halt eine äh, abgelegene Region und da kosten die Züge halt auch schon ganz schön viel und das ist mit dem Shinkansen auch schon ganz schön ein ganz schönes Stück und da muss man umsteigen und über die Brücke rüber und das ist, das ist gar nicht so leicht. Es gibt einen Nachtzug dahin, aber das wäre auch wieder sehr 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 teuer gewesen und von den Zeiten her auch nicht gepasst, weil an einem Freitagabend ist der doch schon beliebter zu nehmen und dann naja, das war ein bisschen spontaner alles und deswegen haben wir uns entschieden, entschieden zu fliegen. Aber wir sind sozusagen in einer Stadt auf der Insel angekommen mit dem Flieger, sind da ein paar Tage geblieben, mit dem Zug dann weitergefahren über die Insel und dann von der anderen Stadt wieder nach Hause geflogen. So habe ich meinen Bahnsoll erfüllt. Also ich wollte ja unbedingt mal ein bisschen Bahn fahren. Das war schon eine sehr coole Strecke. Naja, jedenfalls zurück mal zu japanischen Inlandsflügen. Ich weiß, wir müssen irgendwann noch zu Weihnachten neuer kommen, aber das war eine Sache, die hat mich so bewegt einfach. Ähm, wenn ihr vielleicht schon mal in Europa geflogen seid, Herr um, kennt ihr es ja? ihr legt euren Rucksack hin und dann fragen sie alle technischen Geräte raus, Batterien, äh, nicht Batterien, aber auch so Powerbanks. Und dann legt man da sein Kindle raus, sein Laptop raus, wenn man sein Tablet noch hat dabei. Die Kamera muss auch nochmal extra rausgelegt werden. Flüssigkeiten nur bis 100 Milliliter oder so und alles rausgepackt, alles einzeln, in einzelnen Schalen. Und bitte Handy, Portemonnaie, Uhren ab, haben sie irgendwelche Gegenstände wie ein Gürtel mit Metall dran, alles ab, gefühlt halbes Ausziehkommando da. Und dann kannst du langsam durch und dann piept trotzdem was und dann wird noch alles durchgesucht. ja. Und da habe ich schon gedacht, Gedacht, ah, Japan, extrem sicheres Land, ist genauso. Und dann habe ich gemerkt, nee, Pustekuchen. Äh, ganz anders, ganz anders. Ich habe nicht mal meinen Ausweis gebraucht. Ich habe nirgends auch nur einmal meine Identität nachweisen müssen. Ich bin dahin ich hatte den Flug online gebucht, ähm, habe da mein Gepäck selber eingecheckt für den Flieger, also sozusagen das Aufgabegepäck. Das war mega einfach. Äh, beziehungsweise, heißt mega einfach, die Japanerin musste uns einmal erklären, wie das Terminal funktioniert. Ähm, und dann gibst du das halt selber da rein und machst das selber fertig sozusagen. Das ist ein bisschen automatisierter. Und dann sind wir zu den Sicherheitskontrollen. Ich lege meinen Rucksack raus und will gerade so meine Sachen auspacken. Dann sagt er, nein, nein, nicht auspacken. Alles drinnen lassen. Okay, denke ich so. Ja, entspannt. Also ich habe auch nichts dagegen, nicht alles immer raus und reinkramen zu müssen. Und dann sagt er so, ja, ja, aus den Taschen alles raus. mache ich so mein Handy und so hin. Dann freue ich ihn, soll ich meine Uhr abnehmen? Und sagt er, na, ah, kein Problem. Nur, nur Handy und Portemonnaie aus der Taschen. Mehr nicht. Und Jacken ausziehen. Ich so, okay, muss es denn nicht piepen, denke ich mir so im Kopf. Ich gehe da durch, alles entspannt, die lächeln mich an und winken mich einfach weiter durch und alles ist durch. Das war's. Und jetzt kommt's: Flüssigkeiten. Meine Frau hatte extra vorher geguckt, wie viel Flüssigkeiten davon mitnehmen. Und es stand einfach nichts dazu. Und wir dachten so: Hä? Naja, das hat damit was zu tun, dass es gar keine Begrenzung gibt. Das ist das Ding komplett egal. Du kannst da mit Wasserflaschen reingehen, das ist kein Problem. Wahrscheinlich mit brennbaren Spiritus vielleicht nicht, aber ähm, ja. Also, wir hatten auf dem Rückflug, haben sie einmal geguckt, da haben sie gesehen, wir haben eine Wasserflasche dabei, da haben sie einmal irgendwie auf so einem Prüfer gestellt für Wiegen oder so. Ich glaube, da ging es darum, was das für Flüssigkeit ist. Alles super. Kannst eine ganze Wasserflasche mit rein. Weißt du, in Deutschland gar nichts reinnehmen und dann teuer Wasser am Flughafen kaufen. Das ist halt auch anders. Selbst wenn du kein Wasser mitnehmen könntest. Diese Wending-Maschinen, Jido Hambaiki heißen die ja auf Japanisch, glaube ich, wenn ich es richtig ausgesprochen habe. Ähm, diese, ja, die überall stehen, die Getränkeautomaten, da kannst du auch für den gleichen Preis wie vor dem Flughafen noch kaufen alles und ganz normal. Das war, also ich habe noch nie so eine smarte Kontrolle gesehen. Auch niemand meinen Ausweis, kein gar nichts. Ich konnte den ganzen Flug hin und zurück ohne auch nur einen Ausweis machen. Ich hätte, ich hätte gar keine Personaldokumente mitnehmen müssen. Ich muss sie offiziell mit mir führen, ist klar. Ich glaube, als Ausländer muss ich die sogar mit mir führen irgendwie. Ich weiß es nicht. Die Rechtslage ist ein bisschen anders in Japan. Es gibt auch sowas nicht wie so einen, so einen einheitlichen Personalausweis, wie wir das hier kennen. Aber das ist nochmal ein ganz anderes Thema. Darüber kann ich reden, wenn ich mir mal diese, diese Karte geholt habe, die es die's neu geben soll. Naja, und auch im Flughafen zu essen ist halt so günstig. Also wir sind in einen kleinen Rahmenladen gegangen. Oder Udonladen, ich weiß es gerade nicht mehr. Ähm, und das hat genauso gekostet, wie als wenn ich in, der Tokio, in Tokio einfach irgendwo in einem ganz normalen kleinen Rahmenladen essen gehe. Für 13 Euro zwei Schüsseln Rahmen und Wasser. Und das, wenn du dir überlegst, was du in, in Deutschland zahlst, wenn du da in irgendeinem Restaurant am Flughafen essen gehst, da zahl ich bei McDonalds wahrscheinlich mehr für ein Menü, gefühlt. So und ähm, das war echt cool und auch auf dem Flieger. Ich bin mit Japan Airlines extra geflogen, also japanischer Fluglinie und auch eine, die ich sehr cool finde. Damit bin ich auch damals nach Japan geflogen und ähm, kostenlose Getränke auf dem Flug. Das ist ganz normal. Und dann habe ich mir natürlich einen schönen grünen Tee geholt. Nicht Softdrinks. Und oh, wir hatten den Fuji gesehen auf dem Hinflug. Super. In der Morgensonne, in der, nee, in der Morgensonne, in der Abenddämmerung. Also so es war so richtig orange, die ganze Stadt. Und wir steigen auf und sehen die Skyline. Dann dreht der Flieger. Und dann fliegen wir im Sonnenuntergang über diesen Fuji. Holla, die Waldfee war das. Naja. Und dann ging es weiter. In Urlaub natürlich. Und dann waren wir auf Shkoku in Matsuyama. Einige Tage und sind dann von da aus weiter nach Takamatsu. Aber wenn ich jetzt erzählen würde, was wir alles im Urlaub erlebt haben und gemacht haben, das würde wahrscheinlich ein bisschen die, die Folge hier sprengen. Darüber können wir mal eine eigene Folge machen. Beziehungsweise ich habe sehr viel gefilmt und ein kleines Skript geschrieben. Und ich möchte so eine kleine, würde ich nicht Dokumentation, aber so einen kleinen Reisebericht machen, wo ich ein bisschen erzähle, wie ich die Städte wahrgenommen habe. Und ähm, vielleicht eine coole Sache, die man dazu erzählen kann. Wir haben uns bewusst Skoko ausgesucht, weil dass eine Region ist, wo wenig internationale Touristen hinkommen. Ja, der Tourismus ist noch gering in Japan, deswegen hat man generell sehr viel Freiraum mit dem Reisen noch. Aber auch dieses, also äh, Matsuyama liegt in Eheme kennen, in der Präfektur Eheme, sowas wie Bundesländer in Deutschland. Und von den 100% Touristen, die kommen, schaffen es 0,4 bis in diese Präfektur. Also verschwindend gering. Und das Coole war, wir sind auf dieser ganzen Reise, ich glaube, fünf Ausländer begegnet in dieser einen Woche. Und das hat natürlich auch nochmal den, den, den Bonus zur Folge, dass du dein Japanisch üben kannst. Wir hatten dann einige Gespräche mal bei Attraktionen oder so, wo man mal war und mal mit jemandem da gesprochen hat oder so oder äh, ja, ganz Verschiedenes gehabt. Und das war so cool, weil die konnten auch kein Englisch. Der eine wollte mir mal was auf Englisch erklären und ist da völlig verzweifelt beim Nachdenken und dann habe ich ihnen gehackt, äh, gesagt, Nihongo war der daijobu. Äh, und dann hat, er, dann hat er gleich losgesprochen auf Japanisch. Also das war cool, weil es auch so ein bisschen die Möglichkeit gab unser Japanisch zu üben, weil da können Leute noch weniger Englisch als in Tokio, sag ich mal wirklich. Und Tokio ist jetzt auch nicht so krass Englisch, muss man einfach sagen. Naja, jedenfalls, das war auch so ein bisschen die Idee dahinter, mal so ein bisschen in ein richtig japanisches äh, Gebiet in Japan zu gehen, wo wirklich nur Japan ist. Aber okay, wir haben schon wieder elf Minuten rum hier, wir müssen mal weitermachen. Erstes Weihnachten, der Flug zurück. Ähm, vielleicht mal so, wie wird Weihnachten eigentlich gefeiert in Japan? Die Frage kriege ich nämlich immer wieder, ist es wie bei uns in Europa? Und man muss sagen, dass schon ein bisschen auch ähm, Kultur von Amerika hier rüber geschwappt ist, aber mehr der Kommerz. Also Weihnachten ist jetzt kein Fest, wo man Geschenke kauft und austauscht, wie wir das kennen, aber Weihnachten ist auch trotzdem eine Zeit, wo ja viele Sondersachen gibt, so ein bisschen. Also im Sinne von, dass ganz viel Gebäck zum Beispiel bestollen ist übertriebenst beliebt hier. Also so Weihnachtsgebäck ist auch ganz bekannt und was hier Stollen kosten auch, also da gibt es dann deutsche Bäcker, aber auch andere Backketten hier fangen dann an, Stollen zu verkaufen und sowas alles und das ist dann so voll der Hype-Trend. Und süße Weihnachtssachen gibt es zu kaufen und überall läuft Weihnachtsmusik. Also ihr müsst euch vorstellen, der Punkt, wenn Halloween vorbei ist in Japan, am nächsten Tag ist alles weg und alles ist voll mit Weihnachtsdekorationen und überall laufen Weihnachtssongs äh, Weihnachts so. Also wirklich so. Und auch witzigerweise sehr europäische Weihnachtssongs oder amerikanisches Zeugs. Also so wirklich auch so weiß ich nicht, so oh Tannebaum, habe ich auch mal gehört, auf Deutsch oder so. Also auch viel englisches Zeug, wo ich glaube, ich denke, dass die Japaner nicht mal verstehen, was die Leute da singen so richtig. Ähm, aber das läuft dann ununterbrochen. Du gehst in den Supermarkt dü, 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 und es läuft den ganzen Tag. ist am Anfang noch cool, aber nach einer Zeit wird es auch ein bisschen nervt weil es läuft einfach überall. in jedem, Überall, wo du hingehst, sei es in den Baumarkt, sei es in den Möbelhaus, sei es in den normalen Supermarkt, überall läuft es Weihnachtsmusik und über alles Weihnachtsdekoration und ähm, an Weihnachten direkt feiern jetzt gar nicht so viele, meistens ist auch Weihnachten normaler Arbeitstag wie bei uns, beziehungsweise halt noch normaler hier, diesmal war es ein Samstag, deswegen hatten wir wahrscheinlich mehr frei, aber wenn es jetzt ein Freitag oder Montag bis Freitag irgendwann gewesen wäre, dann hätten viel mehr Japaner gearbeitet, da wäre dann wenig los gewesen. Wahrscheinlich abends mehr mal in ein Restaurant ein paar Leute. ist Es so ein Fest für Paare halt mehr. Also da treffen sich Paare und verbringen Zeit miteinander. Und was auch ganz beliebt ist, ist, ist Chicken, also Huhn zu Weihnachten. KFC hat zum Teil schon, also Wochen im Voraus, Wartelisten, wo man sich raufschreibt, um sein Hühnchen abzuholen, so ein bisschen. Vielleicht haben die das auch ein bisschen falsch verstanden, die Tradition, aber die, die stehen dann voll drauf. Und ganz viele Fastfood oder ganz viele Ketten bieten dann auf einmal Huhn zu Weihnachten an. Irgendwas mit Chicken. Also jetzt nicht irgendwie originelles Chicken, einfach nur Chicken. Es muss einfach Chicken sein. Ich habe keine Ahnung. Und ähm, genauso schnell wie, wie der Schwenk von Halloween auf Weihnachten verläuft, verläuft der Schwenk von Weihnachten auf Nachweihnachten. Gefühlt am 25. und am 26. wird alles abgebaut. Alles ist weg, alle Musik ist weg, alles ist normal. Du hast das Gefühl, Weihnachten ist sofort vorbei. Da ist nichts mehr. Und das ist schon, das ist so witzig, wie schnell das hier immer geht. Ja, und deswegen, Weihnachten ist gar nicht so das große Event hier. Äh, also irgendwie so wie bei uns in Deutschland, wo Kinder Geschenke bekommen, wo man mit der Familie zusammenkommt, ein großes Festessen macht. Ähm, und auch jetzt, äh, weil ja sozusagen das Christentum hier nicht wirklich groß ist in Japan, wir gehen wahrscheinlich von weniger als Prozent Christen aus, ähm, gibt es auch jetzt keine christliche Tradition, dass äh, irgendwo Krippenspiele oder sowas aufgeführt werden oder Gottesdienste irgendwo gemacht werden und ausgestrahlt werden. Es gibt halt alles sowas gar nicht. Und die Japaner können auch mit, also das Weihnachten, was wir ja feiern am 24., hat jetzt seinen Ursprung auch irgendwo in einem christlichen, das ist jetzt sehr kommerzialisiert in Europa, aber. Dieses, dass, dass da irgendwas gefeiert wird, dass Jesus auf die Welt kommt, das gibt es halt einfach nicht. Die Japaner können mit Jesus als Person eigentlich nichts anfangen. Die, wenn, ich habe mal so ein witziges Interview gesehen, ich meine, ich bin ja Christ und ich gehe auch in eine Gemeinde und ich bin, also vor drei Jahren hier waren bin ich in eine Gemeinde gegangen. Das war nicht am Weihnachten, sondern vor Weihnachten. Und der Gottesdienst hat vor Weihnachten die Woche und die haben Interviews mal mit Japanern auf der Straße einfach gemacht, weil sie einfach mal wissen wollten können die Japaner eigentlich was damit anfangen Und dann haben sie gefragt wisst ihr wer Jesus ist und die Leute haben dann geantwortet Jesus ist es nicht dieser äh, dieser also ich glaube einer hat sogar gedacht, dass der der Typ von KFC, der Mann, der, der Kentucky Fried Chicken gegründet hat, dieser hat der seinen weißen Bart oder so, dass das Jesus ist. Ein, ein, andre, ein anderer hat gesagt, dass Jesus, der der lebt doch noch und mit, der lebt doch mit seiner Frau äh, auf den Bahamas oder so. Ähm, und das waren die kuriosesten Antworten. Also die können wirklich, die haben da wirklich, können da wirklich gar nichts mit anfangen. Ich würde sagen, da sind wir Deutschen selbst. Also, was heißt allgemein gebildet. Ich meine, Christentum ist ja schon eine Weltreligion, aber da, da wirklich, die Japaner, die, die sind da so abgeschottet gewesen, die können ja gar nichts anfangen. Und ähm, deswegen hat das auch an sich keine Relevanz. Ähm, genau, und das ist so ähm, dazu vielleicht. Das ist auch witzig, weil dadurch, dass Weihnachten ja ein normaler Arbeitstag ist, also wirklich ein richtig normaler Arbeitstag, da hat niemand früher Schluss haben die meisten christlichen Gemeinden, die es hier gibt, also die wenigen, die es gibt, wirklich auch erst Gottesdienste um 19 Uhr oder später, weil bis dahin die Leute halt noch arbeiten, weil das so normal ist. Also in Deutschland haben die meisten Kirchen ja schon so ab 14, 15 Uhr ihre Programme. Das könntest du hier gar nicht machen, weil hier die alle noch arbeiten an Weihnachten, weil die haben ja noch lange, lange zu tun. Und, ähm, ja, also vielleicht für euch so ein bisschen so als Vergleich zu Deutschland. Also jedenfalls aus meiner Perspektive, ich als Christ, also so, <lacht> wie ich das wahrnehme. So, Dann kommt der Change halt und dann fängt auch schon fast die Urlaubszeit an. Also man muss dann sagen, kurz vor Neujahr, drei, vier Tage vor Neujahr, fängt dann wirklich die Urlaubszeit an, weil das so das Fest schlechthin ist im Jahr. Ähm, also kulturelles, religiöses Fest, das ist ein bisschen Kompliziertes zu erklären, der Verständnis dafür, glaube ich. Ähm, Japaner feiern nicht Silvester. Also, vielleicht mitbekommen habt, in Deutschland ist ja viel Knallzeug geflossen und ganz, ich habe ja da Videos gesehen, sehr ja krass, also jetzt so nach Corona, aber es war ja auch im Vergleich wahrscheinlich zu vor Corona auch nochmal eine Nummer schärfer. Also jedenfalls in Berlin, so wie ich gehört habe, von meiner Familie. Und das ist halt hier ganz anders. Also, ich weiß gar nicht, ob man überhaupt als Privatperson Feuerwerk in Japan kaufen kann. Also richtiges Feuerwerk. Wenn denn, also was ich auf jeden Fall weiß, sind so kleine Leuchtfackeln oder so oder vielleicht so Wunderkerzen. Das ist mal ganz beliebt, was man dann mit Kindern anmacht oder so. Aber so richtiges Feuerwerk, glaube ich, so wie wir das kennen, dass da denn so richtig was im Supermarkt drei Tage vorher liegt, glaube ich nicht so. Ähm also, jedenfalls habe ich es nicht gesehen in Supermärkten so richtig. Und an Silvester habe ich, glaube ich, zwei Raketen gehört. Also, wir waren im Norden von Tokio bei Freunden. In Ibaraki kennen, also das ist schon ein bisschen ländlicher raus aus Tokio, so zum Ende der Ebene, der Metropolregion und da ist natürlich nochmal weniger los, aber ich habe wirklich nur zwei Raketen gehört. Also man, wenn es Feuerwerk gibt zu der Zeit, also an Silvester, dann wahrscheinlich nur organisierte Feuerwerke. Aber meistens sind ja aber auch Feuerwerke eher in Japan so im Spätfrühling, im Sommer so auch sehr beliebt, so organisierte Feuerwerke. Also, es ist, also Silvester ist als Tag eher so ein Familientag, also da trifft man sich, also über Neujahr fährt man generell nach Hause in Japan, so kulturell, also da kommt, man, da kommt die ganze Familie zusammen. Meistens zwei, drei Tage vorher hört ihr, haben die meisten Arbeitgeber dann Schließzeiten, man hat Urlaub. Und fährt nach Hause zu seiner Familie. Und dann verbringt man die Zeit da und isst gemeinsam. Und ich habe auch gehört, eine Kultur ist auch, gemeinsam Fernsehen zu gucken am Abend und einfach die Zeit zu verbringen. Aber Silvester ist jetzt nicht so, dass man um 0 Uhr völlig Ekstase gerät und Häuser abfackelt mit, mit Raketen und so. Das ist überhaupt nicht. Was viel wichtiger ist für die Japaner, was viel, viel wichtiger ist, ist der Neujahrstag an sich, der 1. Januar. Und zwar, das ist auch wieder witzig, ähm, Japaner gehen dort zu Schreinen. Ich weiß nicht, ob auch Tempeln ist. Also, der Unterschied zwischen einem Schrein ist shintoistisch und einem Tempel ist buddhistisch. Ähm, also, von den Religionen her. Und sie gehen auf jeden Fall, glaube ich, zum Schrein und beten für ein gutes neues Jahr. Für Gesundheit, für ihre Familie, um für ein gutes Einkommen, für eine gute Arbeit oder was halt auch immer bei ihnen ansteht. Und total spannend ist, dass das fast alle Japaner machen. Also, wirklich eine sehr große Anzahl. Und das auch wenn sie sagen, dass sie nicht glauben. Also, wenn man, wenn man Japaner fragen würde, sind, ob sie gläubig sind, würden über, ich glaube, über 60% Prozent der Japaner, oder ich weiß es jetzt gerade nicht, aber ein ganz großer Teil der Japaner sagen eigentlich, dass sie nicht religiös sind. Witzigerweise gehen sie aber trotzdem zu diesen Schreien und Beten. Ich hatte jemanden in Toronto kennengelernt, Japaner, und ich hatte ihnen die gleiche Frage gestellt. Er hat gesagt, ja, also er ist eigentlich auch nicht religiös. Also er glaubt ja eigentlich nicht. Und dann habe ich ihn gefragt, wie ist denn das an Neujahr? Aber was machst du da? Und dann sagt er, na, natürlich gehe ich da zum Schreien und bete. Also es ist so ganz witzig, diese diese Kult, die Religion ist Kultur geworden so ein bisschen. Egal ob die Japaner glauben oder nicht oder ob sie sich selber als gläubig bezeichnen, gehen sie trotzdem dorthin und beten. Haben zum Teil auch Hausschreine trotzdem. Das ist das... Für die ist es kein kein Widerspruch zu sagen, ich bin nicht gläubig, aber ich gehe dahin zum Beten. <lacht> also, das ist total spannend. Ähm, das ist total spannendes Themenfeld, aber das würde jetzt auch widersprengen. Damit beschäftige ich mich ein bisschen gerade auch stärker. Und da ist es halt total voll. Also da stehen die Leute zum Teil stundenlang an an diesen Schreien, um beten zu können. Zum Teil verteilt sich das dann auf die ersten drei Neujahrstage, also 1. 2. und 3. Januar, weil es gar nicht möglich ist, dass so viele Japaner zu diesen Schreien können und beten können. Und ähm, das ist, glaube ich, für die das Wichtigere. Genau, dieses das Neujahrsfest an sich sozusagen und dort für zu beten, das ist ganz, ganz wichtig für die. Ganz, 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 ganz wichtig. Ich würde sagen, es ist mit eins der oder es ist mit das wichtigste Fest für sie im Jahr. Das Neujahrsfest, würde ich schon so sagen. Ja, das macht so ein bisschen, würde ich sagen, die Weihnachts- und die Neujahrszeit für die Japaner aus. Die haben dann noch so drei, vier Tage Urlaub, also bis zum dritten, 4. Januar und dann fängt langsam die Arbeitszeit wieder richtig an. Spätestens ab der 1. Januar, äh, also spätestens sieben Tage nach Neujahr ist wieder alles hochgefahren. Alle Leute gehen zur Arbeit und das Leben läuft wie immer. Was man aber zu dieser Zeit auch sagen kann, ist, dass es viel zu kalt ist. Ähm, ich meine, ich höre ja aus Deutschland, dass wir, dass ihr da ein bisschen Gas einsparen müsst und, oder der, deswegen die Heizung ein bisschen runter zu drehen. Und dann habe ich zuerst mit meinem Papa telefoniert und dann sagt er auch, ja, ja, er heizt jetzt nur noch auf 18 Grad hier. Und dann dachte ich so, oh, das wäre schön, wenn es so warm wäre bei mir. Ähm, also wenn ich hier Morgens aufstehe, aus dem Bett, dann gehe ich als erstes ins Wohnzimmer und schalte die Heizung an, also den Gasofen an, weil... Oder den Gasheizer, weil es so nur noch 10 Grad sind im Wohnzimmer. Im Schlafzimmer sind wahrscheinlich 12. Und im Bad sind so ungefähr 6 Grad. Und es ist schon echt kalt. Und wieso ist es so? Es ist so, weil Japaner nicht so gedämmt bauen wie wir. Also die Häuser, die Idee an den Häusern war mal, wenn sie so. Wenn sie die Wärme nicht halten, dann werden sie im Sommer auch schneller kalt, wenn die Sonne kommt. Also, wenn die Sonne untergeht. Also, dass sie im Sommer nicht sich zu aufheizen. Wenn hier 40 Grad sind und das mal fünf Tage lang hält, dass die Wohnungen schneller entlüften können und wieder. Also, die Temperatur kann halt nachts schneller auskühlen. Hat aber den Gegeneffekt, dass es im Winter genauso schnell kalt hier drin wird. Ich heiz das abends hoch, lasse diesen Heizlüfter hier stundenlang laufen, dass wir bei 23 Grad im Zimmer sind und trotzdem ist es nach sieben Stunden Schlafen schon wieder auf 10 Grad runter. Und es liegt vielleicht auch nochmal daran, also unsere Wohnung hier in dem Haus von dem Arbeitgeber, unten drunter ist ein Besprechungssaal, der wird eh nicht geheizt im Normalfall, denn es über uns nichts, also weil da kein Stockwerk mal kommt, sondern nur noch eine Dachterrasse und neben uns die Zimmer auf der gleichen Etage sind Gästezimmer, die eigentlich die meiste Zeit gerade nicht belegt sind, das heißt, wir heizen sozusagen nur unseren Raum hier und haben nichts drinne. Ich war schon bei Leuten, die in einem größeren Wohnhaus wohnen und wenn die natürlich von oben, unten und allen Seiten eingebaut sind, dann hält sich natürlich nochmal die Wärme ein bisschen anders. Hier ist es jetzt natürlich dadurch ein bisschen extrem, aber es ist unglaublich, diese Umgewöhnung. Für mich, also ich war es nie gewohnt, weißt du, du gehst abends ins Bett und morgens willst du gar nicht raus und du traust dich auch nicht, deinen Kopf zu bewegen, weil der andere Teil vom Kissen ist so kalt, dass, dass ich aufschrecke wahrscheinlich nachts vor Kälte. Und die Decke muss auch dick sein, also das ist ganz wichtig. Und das ist, äh, ich habe das Gefühl, die Japaner haben da nicht so ein Kälteempfinden. Vielleicht ist es einfach genau, weil ich anders gewohnt bin. Und die wachsen ja damit ja auf. Aber das ist... Äh, daran habe ich mich zum jetzigen Zeitpunkt noch nicht gewöhnt und es fordert mich echt heraus, mit dieser Kälte zu leben, so ein bisschen hier. Und im Endeffekt mache ich auch immer die Türen zu, vielleicht mache ich es zum Schlafzimmer manchmal noch auf, um ein bisschen da zu wärmen, aber sonst, wenn ich jetzt vom Wohnzimmer raus in den Flur gehe und dann ins Bad gehe, das ist wie, als wenn ich von 22 und 10 Grad runtergehe. So. Und ich weiß jetzt auch, wieso Japaner beheizt Toiletten haben wenn einfach in der Toilette nur 5 Grad sind, dann freust du dich, dass du dich auf ein beheiztes Klo setzen kannst, weil dir wahrscheinlich sonst einfach, wenn man es jetzt mal sagen kann, der Po abfriert. <lacht> also ich habe erst den Sinn einer beheizten Sitztoilette, also eines beheizten Klos verstanden, nachdem ich diesen Winter erlebt habe jetzt hier. Das er erklärt sich mir durchweg. Ja, und die Japaner, die, die, ich weiß nicht, die, als wir im Urlaub waren, ja, die Woche. Da waren an dem einen Tag, ich glaube, zwei Grad. Zwei Grad. Es ist schon sehr kalt. Und ich habe Thermounterwäsche getragen. Also man nennt es Heat-Tag hier, so ein bisschen in Japan. Das, ist dann so, das zieht man unten drunter und dann bleibt da einem warm, so einigermaßen. Und dann fahren da, es also ist so, ja, vielleicht erstmal mal nochmal dazu, Schuluniform ist in Japan sehr angesagt. Also ich glaube, fast alle Schulen haben Schuluniform. Und meistens ist es so, dass die Mädchen in den Schulen Röcke tragen. Und da fahren denn Schulmädchen lang, also nach, nach dem Schulschluss, mit Röcken, also die sind auch erstens nicht so lang, also manchmal frage ich mich auch, ob die nicht ein bisschen kurz sind. Äh, und zum anderen, ähm, Fahren die denn mit diesen kurzen Röcken ohne was, also jetzt ohne Leggings oder irgendwas anderes oder eine Strumpfhose drunter, einfach mit der nackten Haut bei 2 Grad mit dem Fahrrad und obendrum gefühlt nur so eine dünne Jacke. Und ich frage mich, wie können diese, wie können die nicht erfrieren bei dem Wetter? Ich habe diese Thermounterwäsche, eine dicke Hose, dann habe ich ein T-Shirt, Thermo-T-Shirt Thermo und noch eine Jacke drüber. Und ein Pullover, weil ich mir sonst erfrieren würde und eine Mütze und einen Schal. Und die fahren da einfach so rum und ich denke so, what? <lacht> also, ich habe das Gefühl, die haben einfach kein. Also, vielleicht ist es auch so, wenn man so aufwächst, dass man denn anderes Empfinden dafür bekommt. Ähm, das ist. Ah, da wird mir schon kalt beim Zusehen, muss ich sagen. Selbst wenn die ein bisschen längere Röcke tragen. Aber also wirklich, wie die denn manchmal da unterwegs sind, auch manche Japaner, die dann einfach so mit einer leichten, offenen Jacke laufen. Und ich denke mir so, ich würde erfrieren bei zwei Grad. Also das ist... Ähm, ja, und vielleicht ist es deswegen für sie auch gar nicht so schlimm, dass die Wohnungen so kalt sind wie für mich. Und deswegen ist es nicht so ein großes Problem. Ich lese gerade ein Buch, und da ging es auch um Energieeffizienz. Und da hat haben die hat der Autor geschrieben, dass ähm, Japan, was Gebäudeeffizienz angeht, also im Sinne von Heizeffizienz, also wie gut die gebaut sind, dass man nicht so unnötig viel heizen muss, weil das ja auch Geld kostet, äh, so 30-40 Jahre hinter Deutschland liegt. Natürlich die Temperaturen sind hier ein bisschen anders, also es ging jetzt einfach nur mal im Vergleich. Aber es ist natürlich auch teuer, weißt du. So ein Gaslüfter, wir brauchen Gas zum Heizen hier oder alternativ eine Klimaanlage, aber mit einer Klimaanlage zu heizen, ich weiß nicht, ob ihr euch ein bisschen mit Elektrizität auskennt, aber die zieht hier bis zu 1000, also um die 1000 Watt so eine Klimaanlage, die heizt, durchgängig. Das ist jetzt noch nicht fast ein Staubsauger, aber schon kommt in die Richtung eines Staubsaugers, der ununterbrochen stundenlang am Tag läuft. Also mit der Klimaanlage viel zu heizen im Winter kann ich schon 60, 70 Euro im Monat kosten. Nur die Heizung denn. Also nur die Heizanlage. Nur dass du die Klimaanlage zum Heizen musst. Also das ist noch gar kein anderer Strom hier drin. Und ich finde, es ist halt schon eine ganz schöne Belastung. Und jetzt steigen ja auch bei uns ein bisschen die Strompreise. Zwar nicht so hoch wie in, wie, wie in Deutschland, aber... Da überlegen sich die Japaner denn doch schon mal, mache ich, mach ich die Klimaanlage an oder lass ich es? Also was auch ganz beliebt ist, sind die Kotatsu. Also das ist, wenn ihr es schon mal gehört habt, das sind so Tische. Es war auch cool, als wir bei den Freunden im Norden waren, die haben sowas halt auch. Und ähm, da setzt man sich sozusagen unten drunter. Also das ist ein flacher Tisch, wie man sie aus Japan kennt, wo man sozusagen einfach seine Füße runterlegt. Denn. Und ähm, der hat eine Heizspirale unten drinne. Oder je nachdem, ich glaube, es gibt verschiedene Möglichkeiten. Und den steckt man dann an und dann kann man da unten drunter, wird es dann warm. Also man hat so eine Decke drunter, die dass damit keine Luft rauskommt und dann wird es schön warm da drunter. Und dann sitzt man an diesem geheizten Tisch und also oben die Tischplatte wird natürlich nicht warm, aber unten drunter alles und das ist so mega angenehm mit sowas. Und das ist sehr beliebt, weil das nur halb so viel Strom zieht wie so eine Klimaanlage und dann setzen sich halt die Leute daran ran. Und dann äh, passt das auch, sag ich mal. Und das ist vielleicht auch so Kultur. Also Kotatsu sind im Winter wirklich, also wenn wir genug Platz hätten, wir haben leider nicht genug Platz im Wohnzimmer, weil das ist gleichzeitig Esszimmer und Küche, alles im allen ja hier, ähm, würden wir wahrscheinlich auch ein Kotatsu haben. Finde ich echt mega bequem. Und dann noch einen Teppich drunter und dann kann man sich da super gemeinsam ransetzen und Spiele spielen oder so und Zeit miteinander verbringen. Ja, also Kotatsu ist auch schon Kultur irgendwie hier. Genau, wenn ihr mal sehen wollt, wie sowas aussieht, einfach Kotatsu. Eingeben. Ja, und das sage ich mal, das war so das erste Weihnachten und Neujahr. Und ähm, ja, wie geht's weiter? Sprache lernen, Sprache lernen, Sprache lernen, Sprache lernen. Nee, also, wir haben heute Stand, Aufnahme dieses Podcasts, den Samstag, den 7. Januar. Und ähm, am Montag wäre eigentlich die Sprachschule gestartet, aber da ist schon wieder der nächste Feiertag, der Tag des Erwachsenwerdens hier in Japan. Immer am ersten, zweiten Montag, erster oder zweiter Montag im Januar. Und deswegen haben wir erst am Dienstag weil Feiertag und dann geht's wieder los und dann haben wir voraussichtlich, ich habe den Lehrplan schon geschickt bekommen bis 21 nee, bis 20. oder 21. Juli Ununterbrochen Unterricht. Also außer die Feiertage, die halt zwischendurch sind. Und das wird schon heftig. Ich glaube, es sind 26, 27 oder 28, irgendwie, irgendwie um die ich glaube 27, 28 Wochen am Stück jetzt Sprachschule. Und ich hoffe natürlich viel voranzukommen, aber gleichzeitig ist es natürlich auch, gucke ich rauf und denke so, huh, ja, ich habe Respekt vor der Zeit. Ähm, auch, ja, weil Japanisch nicht so leicht ist und ich echt viel investieren muss, um zu lernen. Und manchmal... Manchmal fehlt einem die Motivation doch, muss man einfach sagen. Es gibt immer wieder Momente, wo man ein bisschen demotiviert ist, weil man das Gefühl hat, einfach nicht voranzukommen. Aber gerade der Urlaub, die Gespräche mit den Japanern, wo man mal wirklich ein bisschen sein Japanisch nutzen konnte und vielleicht auch mehr verstanden hat, das sind so Momente, wo man dann das Gefühl hat: ja, es lohnt sich, Japanisch zu lernen. Also, wenn man dann mal wirklich in der Praxis seine Anwendung sieht, dann hat man so ein Glücksgefühl und das ist voll cool. Ja. Und damit startet auch dieses Jahr 2023. Die Idee ist auch natürlich weiter in den Podcast laufen zu lassen und immer wieder über Sachen zu reden. Ich habe ja noch so viele Themen drauf, wie Essen und Leben in Japan für mich ist, was wir so in Tokio und Umgebung eigentlich machen in unserer Freizeit und ja auch immer wieder so kulturelle Feste und so euch so ein bisschen mehr mit reinzunehmen, was ich so erlebe und vielleicht auch witzige Alltagssachen. Und auch wieder mehr YouTube-Content. Gerade im letzten halben Jahr habe ich doch vieles im Zuge, dass ich jetzt in der Sprachschule bin, wieder an neuen Lernmaterialien gefunden, die mir helfen, Japanisch besser zu lernen. Und für die, die Japanisch lernen, werde ich auf jeden Fall in den nächsten Wochen und Monaten noch Videos hochladen, wo ich euch Empfehlungen gebe, coole Apps vorstelle, ähm, ja, Videos, Podcasts und so empfehlen kann, die, die echt super sind am Anfang zum Lernen oder auf bestimmten Niveaustufen und so. Und ähm, ja, auch ab und zu mal vielleicht wieder mal Livestream und so weil das ja die letzten Monate doch ein bisschen, bisschen ruhiger war. Also das ist mein Ziel. Ich will jetzt noch gar nichts versprechen, dass es alles klappt. Ich habe auf jeden Fall versucht, das ein bisschen zu planen, dass es teillich reinpasst, damit ich schaffe, genug Japanisch zu lernen und YouTube machen zu können. Das ist immer so diese, dieser Struggle und noch arbeiten zu gehen. Das ist alles dran, den Hut zu bekommen. Aber schauen wir mal, neues Jahr, neues Glück, neue Möglichkeit. Ich danke euch auf jeden Fall, dass ihr dabei seid und zuhört und ich freue mich voll, wenn ich die Aufrufszahlen auch ein bisschen sehe. Ich meine, ich mache mein Content nicht nur danach, wie viele Leute es gucken, aber es ist natürlich cool zu sehen, wenn man einen Podcast macht und sieht, wie viele den auch schon hören und auch Rückmeldungen manchmal davon kommen und das, äh, ja, das ist schön, wenn ich euch da so ein bisschen mit reinnehmen kann und wie gesagt, wenn ihr auch mal so Fragen noch so habt oder wenn ihr euch bestimmte Themen vielleicht ein bisschen mehr wünscht, immer mal gerne schreiben oder so ähm, oder wenn euch noch mehr Sachen interessieren und dann ähm, kann ich mal gucken, wie ich das einbaue oder aufnehme und ob das so gerade reinpasst immer. Jedenfalls bedanke ich mich für euren Support, dass ihr dabei seid. Und ähm, dann würde ich sagen, dann können wir gleich zum Outro hier kommen. ich Ganz vergessen, hier anzumachen. Ja, ich habe jetzt gar keine motivierenden Worte. Doch, ich habe noch motivierende Worte. 2023. hey ja, ich wünsche euch für euer 2023 natürlich viel ähm, ja, viel Erfolg. Ich sag nicht immer Glück, weil Glück ist immer sowas zufällig, aber Erfolg, ey, dass ihr vorankommt irgendwie. Ähm, findet euren Platz, wo ihr hin wollt ähm, Ja, vielleicht beim Japanischlernen vorankommt und äh, 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 da neue Sachen schafft und so, ähm, euch motivieren können für die Sachen, die ihr gerne angehen wollt und ähm, dass ihr da Kraft, Leidenschaft und Lust habt. Und ja, genau. Damit Kommen wir jetzt zum Ende und ich sag bis zum nächsten Mal hier bei Makusu Noniki, ein Berliner in Tokio.